0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen in eine neue Folge von RockTV. Mein Name ist Chris Rock-Rohrhofer, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Sportnahrung aber nicht nur für Sportler, sondern vor allem auch für gesundheitsbewusste Menschen die ihre tägliche Ernährung ein bisschen eiweißreicher gestalten möchten. Ja, das Ganze in Bioqualität frei von Aromen, frei von Süßungsmitteln, frei von Farbstoffen, genauso wie es sein muss. Denn die Natur ist aus meiner Sicht der beste Koch. Ja, und bei Rock Sports geht es mir nicht nur um das Thema Sportnahrung, sondern es geht mir auch um das Thema Gesundheit im Allgemeinen. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und dazu gehört eben nicht nur gescheite Ernährung, sondern vor allem auch, wie beispielsweise hier in meinem neuen Büchlein, das Thema Mindset, das Thema mh, Glück, das Thema persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, mir ist wichtig, das Thema Gesundheit gesamtheitlich zu sehen. Und da ist eben Ernährung ganz, ganz wichtig. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die RockTV-Sendung, die du dir gerade anschaust, das wöchentliche RockTV-Format. Denn da kümmern wir uns um die Fragen aus der Praxis, die direkt aus der Rocksports-Gemeinde kommen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, denn man kann alles theoretisch und elendslang abhandeln. Die Erfahrung zeigt aber, dass die meisten Menschen damit in der Praxis nichts anfangen können. Und meine Aufgabe ist es, genau dieses Bindeglied zu schaffen zwischen der Theorie, zwischen den wissenschaftlichen Daten und der Praxis. Und genau das mache ich selbst auch. Ich bin Wettkampfsportler, ich liebe schweres Gewicht, ich liebe es. Leistung abzurufen, das liebe ich auch im unternehmerischen Sinne, im privaten Sinne und das aber nicht ähm, gleichzeitig, um Raubbau am Körper zu betreiben, sondern das geht auch in Harmonie unter Anführungszeichen. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie wir alle vielleicht glauben. Ja, und genau das ist mein persönlicher Antrieb. So, aber jetzt zurück zum Thema, um was geht es heute? Heute geht es darum, ist das Frühstück wirklich so wichtig? Ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages? Ist es, so wie meine Oma damals gesagt hat, wie ich mit knurrendem Magen in der Früh schon raus wollte spielen und sie gesagt hat, Christian, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann. Ist es so? Man könnte meinen, dieser Spruch ist altbacken, der ist x-fach überholt, aber wenn man sich ein bisschen in die Datenlage reinarbeitet, in wissenschaftliche Untersuchungen, Studien, die es da so gibt, dann kommt man drauf: okay, ganz zu Unrecht hatte die Oma damals nicht. Und wir werden uns aber heute anschauen, dass es, doch nicht so einfach ist die Antwort und es immer, so wie immer, darauf ankommt, wie der Kontext des Ganzen anschaut. Ja, aber am Ende des Tages kriegst du von mir eine klare Empfehlung, die ich aus meiner Erfahrung treffen kann und die man auch aus der Datenlage rauslesen kann. Das heißt, am Ende des Tages gibt es immer wieder feinsten Mehrwert, der dich für deinen persönlichen Alltag weiterbringt. So, jetzt schauen wir uns einmal den ersten Punkt an, denn das ist das, was in meiner Recherche und vor jeder RockTV-Folge gibt es eine mehrere stündige Studien- und Datenlage-Recherche, wo ich mir anschaue, okay, was schaut denn, wie schaut denn die aktuelle Datenlage aus, was sagt denn die Studienlage, was ist denn da die allgemeine Meinung zu dem Thema. Und wenn man sich beim Thema Frühstück da ein bisschen einliest, dann merkt man, es gibt zwei Lager, die sich da ganz deutlich voneinander abtrennen. Das eine Lager sagt, Frühstücken völliger Bullshit, Frühstücken man muss frühstücken, braucht man nicht und so weiter. Das ist eher, das hört man beispielsweise aus dem Kraftsportbereich, im Bodybuilding-Bereich, das ist jetzt keine Pauschalisierung, aber eine Zusammenfassung meiner Erkenntnisse. Das heißt, wenn es im Bodybuilding-Bereich darum geht, Körperfett zu reduzieren und so weiter, dann geht es eher in die Richtung, naja, Frühstück braucht man eher nicht, ist nicht notwendig. Wenn man jedoch in den Bereich reingeht, im Bereich des Otto-Normalverbrauchers, sprich die Durchschnittsmenschen wie du und ich, die halt ja, Sport betreiben, aber jetzt vielleicht nicht hauptberuflich oder leistungstechnisch, wie das Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, dann heißt es eher, naja, Frühstück ist wichtig, weil wir Menschen oftmals hinsichtlich Stress im roten Bereich drinnen sind, wir oftmals mangelernährt sind und da macht das Frühstück sehr wohl wieder Sinn. So, und meine Herangehensweise ist jetzt die, wir schauen uns die Personengruppe an, die mengenmäßig, am häufigsten vorkommt. Und wenn man uns das anschauen, der Otto-Normalverbraucher ist natürlich von der Anzahl der Menschen her deutlich als Gruppe größer, als es die Leistungssportler sind. Und bei den Leistungssportlern ist es ja in der Regel so, wenn man Bodybuilding wirklich intensiv betreibt und sich damit beschäftigt, dann passt in der Regel die Ernährung auch gut. Beim Otto-Normalverbraucher, wenn man der Statistik glaubt, jeder zweite Österreicher über 15 Jahre ist übergewichtig, in Deutschland ist die Zahl sogar noch höher dann ist offenbar die Ernährung nicht so, eine gute Ernährung nicht so im Alltag angekommen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir kümmern uns um die Personengruppe des otto Normalverbrauchers, völlig wertfrei gemeint, jemand, der sich nicht so intensiv mit der Ernährung beschäftigt und das ist einfach der Großteil der Menschen. Und da schauen wir uns jetzt an, ist da jetzt das Frühstück wichtig oder nicht? Und bevor wir das Thema beantworten, ob es wichtig ist oder nicht, schauen wir uns mal an, was ist denn ein Frühstück? Und ein Frühstück ist nicht... Zwei Croissants von der Tankstelle und eine Flasche Cola, die man schnell auf dem Weg ins Büro irgendwo kauft. Und ein gutes Frühstück ist auch nicht die Dose Red Bull oder die große Dose Monster, sondern ein gutes Frühstück ist ein bisschen anders gestaltet. Und das ist mir wichtig, vorab darüber zu sprechen, weil wenn ich sage, Frühstücken ist wichtig, dann muss ich einmal definieren, was ist denn ein gutes Frühstück. Ja, ganz, ganz wichtig. Dass wir mal beide wissen, worüber wir hier sprechen. Und ein gutes Frühstück definiert sich im Grunde auch wie eine gute Ernährung. Und zwar, ein gutes Frühstück besteht aus Lebensmitteln, die möglichst nährstoffreich und möglichst unverarbeitet sind. Unverarbeitet bedeutet, das Lebensmittel hat idealerweise keine Zutatenliste. Beispielsweise ein richtig feines Bio-Hühnerei hat keine Zutatenliste. Oder richtig feine Bio-Gemüsesticks, die man sich selbst aus der Karotte schneidet, Tomaten, was auch immer. Die haben auch keine Zutatenliste. Und wenn dein Lebensmittel eine Zutatenliste hat, dann sollte sie möglichst kurz sein und du solltest sie auch verstehen. Das heißt, Punkt Nummer 1 von einem guten Frühstück ist, sollte möglichst nährstoffreich und möglichst unverarbeitet sein. Damit sorgst du einfach schon einmal, dass das Ganze möglichst mikronährstoffreich ist und das ist schon einmal ein wesentlicher Bestandteil. Das zweite ist, ein hochwertiges Frühstück hat gute Kohlenhydrat- und Proteinquellen. Was meine ich damit? Eine gute Kohlenhydratquelle ist in der Regel nicht der Faschingskrapfen, den man äh, mit Marillenmarmelade und so, einen, <lacht> so einer Schicht Zucker isst. Das ist nicht das ideale Frühstück. Natürlich, Krapfen kann man sich immer gern gönnen, aber es ist jetzt kein ideales Frühstück. Primär einfach Zucker, der die Blutzuckerachterbank gerade am Morgen, wo die Leberspeicher, Leber ist äh, unser Organ mit dem wesentlich größten Kohlenhydratspeicher. Das ist in der Früh beim Aufstehen entleert. Und wenn ich dann dann direkt mit den Einfachzuckern reinfahre, dann beginnt schon einmal die Blutzuckerachterbahn. Das heißt, hochwertige Kohlenhydrate sind nicht die klassischen Einfachzucker, sondern beispielsweise, was mir immer, bei mir immer am Frühstückstisch steht, Haferflocken. Feine Haferflocken sind sogenannte komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, man kann sagen, das sind Mehrfachzucker. Und je länger diese Zuckerketten sind, desto länger dauert es vom Körper diese aufzuspalten und dementsprechend länger dauert es das Ganze zu verdauen und dementsprechend länger bist du auch gesättigt. Das heißt komplexe Kohlenhydrate, wie es zum Beispiel auch Kartoffeln sind, ich liebe Kartoffeln, die liefern über einen längeren Zeitraum Energie und liefern auch ein gutes Sättigungsgefühl. So, und neben einer hochwertigen Kohlenhydratquelle ist natürlich auch eine hochwertige Proteinquelle wichtig. Wir wissen, Protein bzw. Eiweiß ist nach dem Wasser der Hauptbestandteil unseres Körpers. Und völlig egal, ob ich jetzt Kraftsport betreibe, Muskelaufbau erreichen möchte, was auch immer, oder ob ich gar keinen Sport betreibe, Protein ist Protein und Protein ist für uns lebenswichtig. Das heißt, schauen wir, dass wir in unserer täglichen Ernährung ausreichend Eiweiß haben. Und dementsprechend auch in unserem Frühstück. Und das meine ich mit hochwertigen Kohlenhydrat- und Proteinquellen. Ja, und ich habe da jetzt hergeschrieben, feines Grünzeugs. Natürlich, wenn beim Frühstück, wenn ich beispielsweise mir ein Rührei mache, ähm, dann ist da Paprika mit dabei, dann sind da Tomaten mit dabei. Das meine ich mit Grünzeugs, auch wenn eine Tomate im Regelfall rot ist. Nichtsdestotrotz, Grünzeugs, alles was irgendwie ähm, idealerweise frisch aus dem Garten kommt, das gehört natürlich auch in ein Frühstück dazu. Das heißt, gesundes Frühstück, hat für mich einmal diese drei Kernaspekte. Natürlich kann man da jetzt noch weiter ins Detail gehen, aber wie gesagt, mir ist wichtig, das Ganze pragmatisch anzugehen. Und mit diesen drei Punkten kann man relativ schnell schon einmal in die Praxis gehen. Damit du auch Praxisbeispiele kriegst, habe ich hier auf der rechten Seite äh, ein kleines Beispielblatt angeführt, wie bei mir ein typisches Frühstück anschaut. Beispiel 1, der Klassiker, den ich wirklich liebe, das ist unser feiner Protein-Porridge. Protein-Porridge besteht aus, wie ich es gerade vorhin erwähnt habe, Haferflocken, natürlich im feinster Bioqualität. und die sind fein gemahlen oder nicht gemahlen, sondern gestückelt sozusagen und das sorgt dafür, dass dieser das richtig feiner, cremiger Porridge wird. Das ist ein absoluter Traum und das Ganze in Kombination mit unserem Bio-Protein-Vanille, mit der echten Vanille aus Madagaskar und das sorgt dafür, dass dieser Porridge, Je 100 Gramm ca. doppelt so hohen Eiweißgehalt hat. Das heißt, damit hast du im Grund auch hochwertige Kohlenhydrat- und Proteinquelle in Kombination. Und das war genau damals auch der Grund, warum ich den Porridge entwickelt habe. Ich wollte ein geiles Frühstück haben und ich wollte gleich die Protein mit der Kohlenhydratquelle kombiniert haben. Und genauso ist das Produkt damals entstanden. Beim Protein-Porridge habe ich dann meistens immer noch eine Banane mit dabei, frisch zerdrückt oder an, an Apfel, Gerieben oder feine Beeren. Und darüber hinaus gibt es dann noch eine schöne, große Prise Cylon Zimt aus der Rock Kitchen natürlich, findest du bei uns im Rocksports Sports -Shop. Und das hast du zubereitet in 5 Minuten und der Porridge sättigt 3-4 äh, Stunden richtig, richtig gut. Fühlt sich extrem gut an, ähm, ja einfach am besten probieren. Du merkst es dann selbst schon vom Körpergefühl das tut einfach richtig, richtig gut. Zweite Möglichkeit, was bei mir regelmäßig am Tisch steht, ist ein klassischer Shake mit Beeren. Das kann ein Bananenprotein sein. Was habe ich hier mitgebracht? Genau, das Bananenprotein. kann ein Vanilleprotein sein, was auch dir immer am liebsten schmeckt. Einfach Beeren mit dazu, das Ganze kurz in den Mixer, schmeckt richtig, richtig fein. Bei uns im Shop gibt es beispielsweise auch einen Thermos-Shaker. Das heißt, du kannst den Shake unterwegs mitnehmen und hast immer richtig fein temperierten Shake. Das heißt, da gibt es dann auch keine Ausrede mehr, ich habe keine Zeit unter Anführungszeichen. Dritter Punkt, was ich liebe, sind einfach drei, vier Eier mit Gemüse. Klassisches Rührei machen, äh, ist ein absoluter Traum. Und ab und zu auch einen Smoothie wo ich mir beispielsweise unser veganes Protein reingebe, dann kann auch ein Blattspinat dabei sein, der Protein-Porridge, das Ganze vermixen und dann hast du einfach einen Smoothie, den du für unterwegs trinken kannst, der einfach alle coolen Nährstoffe mit drinnen hat und ein richtig gutes Sättigungsgefühl liefert. Das heißt, du siehst, es ist relativ einfach, all diese Speisen kannst du in wenigen Minuten zubereiten, das heißt, die Ausrede, die grundsätzlich schon gar nicht gilt, ich habe keine Zeit, die gilt auch hier nicht. Das heißt, wenn du keine Zeit hast, das ist kein Zeitproblem, sondern ein reines Prioritätenproblem und keine Zeit ist, wie gesagt, keine Ausrede. Und allein mit diesen Dingen kannst du schon mal die ersten Schritte machen. So, jetzt geht es aber weiter. Jetzt haben wir mal definiert, was ist ein Frühstück? Ein Gutes. Wir haben definiert, was ist denn die Gruppe, auf die wir uns fokussieren, beziehungsweise ähm, die wir als Basis verwenden, worauf wir dann diese Frage des Frühstücks beantworten. So, und jetzt habe ich einfach einmal versucht zu schauen, okay, wenn man die Datenlage hernimmt, die sich auf dieses Klientel äh, bezieht, auf den klassischen Otto-Normalverbraucher, wo das Thema Ernährung nicht ideal ist. Ich habe vorhin die Statistik kurz, erwäh kurz erwähnt, jeder zweite Österreicher ist übergewichtig und dementsprechend diese Zielgruppe haben wir uns angeschaut und da kann man eben feststellen und das ist das, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch teilen kann, wenn du nicht frühstückst, jahrelang beispielsweise, und dann beginnst Frühstück in deinen Alltag zu etablieren, dann kann es sein, dass du folgende Effekte merkst. Das kann beginnen mit einer Gemütslage, die besser wird. Warum? Wenn du morgens aufstehst, ist, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sind die Kohlenhydratspeicher im Körper geleert. Über die Nacht wurden die geleert, der Körper regeneriert, braucht natürlich dennoch Treibstoff unter Anführungszeichen. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, dann braucht der Körper mal Kohlenhydrate, um die Maschine auch wirklich hochzufahren. Wenn er die nicht bekommt über die Ernährung, dann muss er die über interne Prozesse herstellen und das sorgt für einen gewissen Stresslevel beim Körper. So, wenn du morgens aber schon ausreichend Kohlenhydrate zuführst und ein, ein feines Frühstück, wie wir es vorhin erwähnt haben, dann sorgt es das dafür, dass einfach das Stresslevel vom Körper langfristig einfach besser ist, als wenn du ohne Frühstück, voller Stress direkt in den Arbeit startest und vielleicht die erste in die Arbeit startest und die erste Mahlzeit vielleicht erst das, Frühst ah, das Mittagessen ist. Sprich, viele, viele Stunden lang du schon Energie vom Körper abforderst, ihm aber nichts gibst zu essen. Zu essen gibst. Ne? Dann, zweiter Punkt, und das habe ich persönlich gemerkt, wenn du gut frühstückst, dann wirst du am Abend keinen so starken Hunger haben, Punkt Nummer eins oder wenn du abends oftmals Heißhunger hast, das wird mit dem Frühstück wahrscheinlich auch der Vergangenheit angehören. So war es zumindest bei mir damals. Ich kann mich noch erinnern, es war drei, vier Jahre, nachdem ich mit dem Training begonnen habe und man gemerkt hat, okay, die Kalorienmaschine, der Körper, die Muskelmasse, alles wird stärker, größer, mehr Kalorien werden verbraucht. Und plötzlich bin ich draufgekommen, okay, ich muss auch beim Frühstück ein bisschen Kalorien zuführen, ansonsten kann ich das am Abend nicht mehr futtern. Beziehungsweise wenn du dann am Abend richtig völlerst und reinschaufelst, dann leidet in der Regel auch der Schlaf wieder. Somit hast du eine schlechtere Regeneration, das Training funktioniert wieder schlecht und so beginnt der negative Teufelskreis. Das heißt, du wirst beim Frühstücken wahrscheinlich auch merken, dass du abends einfach nicht mehr so viel Hunger hast, weil der Körper morgens schon ausreichend Nährstoffe bekommen hat. Du wirst es merken, dass du vermutlich mehr Energie sowohl körperlich als auch mental, kognitiv, in welchen Ebenen man auch immer das betrachtet, haben. Weil der Körper einfach die Nährstoffe bekommt, die er braucht und das nicht selbst herstellen muss, sondern das über die Ernährung zugeführt bekommt. Bessere Essensauswahl im Tagesverlauf. Auch das merke ich, wenn du nichts frühstückst, und drei, vier Stunden vormittags in der Arbeit bist, was passiert? Du hast meistens dann schon um 10, 11 Uhr, kommt plötzlich der Hunger, der Magen beginnt zu knurren, der Heißhunger kommt. So, und wenn dann wenig Zeit ist oder man sich wenig Zeit nimmt, dann ist oftmals der erste Weg dann zur Tankstelle, dann gibt es dann vielleicht ein Leberkäse-Mal, ein typisch österreichisches, oder vielleicht sonst irgendein Snack, äh, irgendein Schokoriegel oder was auch immer, und dann geht einfach die Blutzuckerachterbahn weiter. Das heißt, wenn du gesättigt den Vormittag absolvierst, dann gehst du auch deutlich entspannter zum Mittagessen und du wirst auch beim Mittagessen, wenn du entspannter bist, eine andere Essensauswahl treffen. Klassisches Beispiel ist auch der Lebensmitteleinkauf, wenn du hungrig bist. Wenn du hungrig einkaufen gehst, wird was anderes im Einkaufswagen landen, als wenn du gesättigt bist. Das heißt, bitte nicht vernachlässigen, das Ganze beeinflusst tatsächlich auch unser Verhalten im Alltag. Ja, und das nächste ist, gibt es auch Untersuchungen in diese Richtung, dass man herausgefunden hat, dass dann auch Möglichkeit besteht, weniger Körperfett zu haben. Warum? Weil einfach die Essensauswahl besser ist, weniger Völlerei und so weiter. Also die vorhin erwähnten Effekte. Das heißt, diese Effekte müssen nicht sein, wenn du mit Frühstücken beginnst, aber sie können passieren. Wie gesagt, die Aussagen der wissenschaftlichen Datenlage ist vielfältig und diese Effekte findet man immer wieder. Sie müssen nicht sein, aber sie können sein. Ich kann naja, ich kann sogar alle Punkte äh, bei mir konkret aus meiner persönlichen Erfahrung unterstreichen. Das heißt, bei mir war es tatsächlich so, ich merke das im Training, ich merke es äh, im Büro, ich merke es bei den ganzen Videodrehs, die wir haben bei meinen Vorträgen, wenn ich ausreichend gut gefrühstückt habe, selbst in der Wettkampf-Date, ich befinde mich gerade in der Wettkampfvorbereitung, dann geht es mir einfach besser. Ich habe Energie, ich habe keinen Heißhunger, obwohl ich zu wenig Kalorien esse, Stichwort Kaloriendefizit und all das führe ich auf das Frühstück zurück. Das heißt, am Ende des Tages, es gibt viele positive Effekte und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Naja, soll ich jetzt frühstücken, ja oder nein? Und meine persönliche Empfehlung ist, ja. Frühstücken ist wichtig, vor allem bezogen auf diese Menschengruppe, wo ich mich jetzt selbst auch dazu zähle. Der Otto Normalverbraucher, ja, ich mache zwar Wettkämpfe, ja, ich bin Leistungssportler und ich trainiere wahrscheinlich mehr wie der Großteil der Menschen, aber nichtsdestotrotz ist das, dieser Leistungssport nur ein Nebenschauplatz bei mir. Damit verdiene ich kein Geld, sondern es ist einfach ein reines Hobby. Das, was mir Spaß macht, was äh, mein Beruf ist, das ist Rocksports, das sind die Vorträge und so weiter. Und der Leistungssport ist halt nur nebenher. Deshalb zähle ich mich jetzt auch einmal zu diesen Otto-Normalverbrauchern. Und ja, auch wenn bei mir die Ernährung wahrscheinlich zu 95% ideal ist, ähm, zähle ich mich da trotzdem dazu, weil natürlich hat man dann jeden Morgen trotzdem die Entscheidung, frühstücke ich jetzt oder nicht und dementsprechend passt es trotzdem gut zusammen. Mein Fazit ist, und das ist meine Empfehlung, wenn du nicht frühstückst und sagst seit Jahren frühstücke nicht und ich habe auch keinen Morgen, am Morgen keinen Hunger, dann probiere es zumindest aus und teste mal zwei bis drei Wochen, dass du frühstückst und dann schaust du mal, was passiert. Die Erfahrung zeigt, dass es drei, vier Tage dauert und dann plötzlich merkt der Körper, ui, ich bekomme am Morgen die Nährstoffe, die ich eigentlich immer gebraucht habe und plötzlich wird der Stoffwechsel in die Höhe gefahren. Man hat zum Beispiel festgestellt, ein Schweizer Institut, das ist zwar jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, aber die haben zum Beispiel mit Stoffwechselmessungen festgestellt, dass Menschen, die frühstücken, einen höheren Sauerstofftransport über den Tag verteilt haben. Somit ist auch der Stoffwechsel ein bessererer, sprich, wenn der Sauerstofftransport höher ist, kann mehr Stoffwechsel passieren, mehr umgesetzt werden, der Körper kann leistungsfähiger sein und das passierend auf dem Frühstück. Das heißt, nur weil du die letzten Jahre jetzt nicht gefrühstückt hast, heißt das nicht, dass das das Optimum ist. Das heißt, meine Empfehlung ist es, einfach einmal zu probieren. Und wenn du morgens keinen Hunger hast, dann ist zum Beispiel der erste Schritt, Punkt Nummer 4 von meiner Beispielsliste, ein leichter Smoothie. Du kannst dir in den Mixer ein paar Dinge reinhauen. Das kann ein bisschen ein Proteinpulver sein, idealerweise natürlich das von Rocksports. Das können ein paar Haferflocken sein, ein bisschen Grünzeugs noch dazu, dass du einfach einmal morgens diesen feinen Smoothie statt dem Glas Wasser trinkst, beispielsweise. Und dann kannst du mal schauen, was mit dem Körper passiert. Bitte an dieser Stelle immer Körpergefühl ähm, bewahren und aufs Körpergefühl achten und mal schauen, was passiert denn nach zwei, drei, vier, fünf Tagen, nachdem du das durchziehst. Und in neun von zehn Fällen haben wir die Erfahrung gemacht, vor allem auch im Rockprinzip, ist unser Mentoring-Programm. Da lernst du, wie du den Weg zu deinem Leben in Bestform findest und das ist nicht nur muskulär, sondern auch da oben. <lacht> und da haben wir gemerkt, dass das Thema Frühstück ganz, ganz essentielles ist. Nicht nur bei mir, sondern wie gesagt auch bei unseren Rockprinzip-Kunden. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, probiere es auch aus. Und auch wenn du keinen Hunger hast, taste dich einfach Stück für Stück ran. Und du wirst merken, zumindest war es bei mir so, als ich dann damals mit dem Frühstück begonnen habe, und ich habe zu Beginn auch, hatte ich auch keinen Hunger, aber ich habe gemerkt, nach einigen Tagen begann dann plötzlich die Maschine anzulaufen. Und der Körper hat gemerkt, okay, da kommen Nährstoffe. Ich kann den Stoffwechsel wieder nach oben fahren. Und plötzlich isst du mehr, aber du nimmst nicht zu, sondern du merkst einfach nur, die Maschine ist aktiver. Die Maschine im Sinne des Körpers. Richtig, richtig cool und genau das ist mein persönliches Fazit. Das heißt, wenn du jemand bist, der noch nie gefrühstückt hat, dann empfehle ich dir, das einmal zu testen und einmal zu schauen, wie es dir geht dabei. Ja, und dann kannst du noch immer entscheiden, ist das jetzt gut oder nicht. Und die Erfahrung zeigt, wie gesagt, dass viele Menschen ja, einen sehr, sehr hohen Stresslevel haben. Das kann sportlich, beruflich, persönlich bedingt sein dem Körper aber ganz, ganz wenig Nährstoffe geben, dann oftmals gar nicht frühstücken. Das sorgt einfach dafür, dass der Stoffwechsel reduziert wird, sprich der Körper einfach in einem Ausnahmezustand ist. Und wenn man ihm plötzlich wieder die Nährstoffe geben, die er braucht, kann er wieder normal arbeiten und ist einfach leistungsfähiger. Denn es ist nicht normal, dass du den ganzen Tag matt bist. Es ist nicht normal, dass du äh, um die Mittagszeit komplett im Koma liegst. Und es ist nicht normal, dass du völlig gereizt und dünnhäutig bist. All das sind mögliche, Folgen von einfach zu wenig Essen und dementsprechend, ich wiederhole mich, probiere es aus, teste dich durch und wenn du ohnehin schon frühstückst, kannst du ja mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt zwei, drei Tage nicht frühstücke, wie geht es mir denn da? Einfach einmal ausprobieren und schauen, was sagt denn das Körpergefühl? Ganz, ganz wichtig, unser Körper wird uns alles erzählen, sofern wir es lernen, darauf zu hören. In diesem Sinne, wenn du bei all diesen Themen Unterstützung brauchst, buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei uns im Rockprinzip rock-sports.at/das-Rockprinzip. Da begleiten wir Menschen mehrere Monate hinweg bei ihrem individuellen Ziel. Wie auch immer das ausschaut, ob das das Zielgewicht ist, im Grunde ist es wie eine richtig feine Ausbildung. Du bekommst von uns die Methoden, den Werkzeugkasten, wie du dein Leben in Bestform. Leben kannst. Das ist richtig geil und vor allem beschäftigen wir uns mit solchen Themen, die wir heute auch durchgegangen sind. Ja und wenn dir das Thema gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar da unten, ich freue mich über ein Like, ich freue mich über dein Feedback. Lass es uns da und wenn du sagst, da gibt es zwei, drei Freunde, mit denen ich das gerne teilen möchte, dann schick den Link gerne weiter und dann freuen wir uns auf deren Feedback. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockstudio. Und ich wünsche dir ein richtig leckeres Frühstück. Vielleicht kannst du ja diese Folge sogar beim nächsten Frühstück auch reinziehen. In diesem Sinne, alles Gute, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.